0: 后、oh、啦，这个频道是在聊买房看屋的经验谈分享，那还有我的美股投资心路历程，所以我会用我的切身经验分享来记录这我一路走来的点点滴滴啊。那今天会送上的菜单是上次提到的，就是、呃、以房养老的这件事情，那。就是，呃，像这次的主题会是有买房，会是人生的 to do list 的话，那对于这样的人，那你可能手脚可能要麻利一点咯。那再就是如何增加稳定的现金流，跟旧房以房旧房以房养老，那它到底是什么？那今天我要来分享的是 smart 致付，它在2021年，就是今年。的六月份杂志，那标题是蛮言危言耸听的啦，但就是所以要养成跟保持客观的立场去看待每一件事物，因为毕竟这也是人人为写出来的研究报告，不管是任何杂志专题好了，就是只要是人写出来的，我觉得都一定会带自己的个人情绪或是个人的思维进去到这篇文章。但他也不会视为一个很好的参考指标。所以，像我在大学的时候就有空档，就是离上课时间还有一点空档的时候，我就会看图书馆里面的杂志。那因为也看了杂志等一些专题报道，就是像 smart 支付相关的这些理财的投资杂志，就让我接触到了股票投资。那当然，我觉得它只是引我进门的一个一个方式。到后面，我真的要很研究深入去走这条路的话，我觉得就是看个人的天分跟个人的一个出发点，因为毕竟杂具它只是一个记者或是一个一个撰写人他写出来的东西，那后续的每个人的投资方式理念都是不同的，那就是看每个人怎么去分配自己的思考逻辑了。那今天要讨论的就是这个专题文中提及的几件事情，也是有上次提到，就是以房养老的事情。那对我而言，不是有有土是有财，而是我想到考虑到的是我的老年退休生活，就是我不想要到时候还为钱奔忙，所以买房会是我的人生 to do list 之一。对，因为以房养老的话。坦白说，我现在买了一间房子。我在年轻的时候，我住着它，我缴着房贷，很痛，没有错。可是当缴到一定的程度的时候，我可能五十五岁、六十岁了，我没有办法工作了，那我就去跟银行去接下这位所谓的以房养老的贷款。也就是说，我五十岁或六十岁刚好那个年龄到了，我就可以让这个房子去跟银行贷钱出来，继续让我过生活，我还不用工作的太辛苦。那当然，你们会觉得说，那到最后谁要去还这个贷款？其实这个措施也不错的，就是，呃，在我还活着、申请人还活着的时候，银行会给你每个月的固定的钱。当然，这也可以先试算。那当给到我，呃，应该说给到这个年那个期限到了，那到时候就是看继承者或是申请人要还完这个款，把这个款项还完，贷款还完。还是说，就让银行去做拍卖。那拍卖也不是说银行卖了就就全部钱是他的，没有。假如说今天银行卖一千万，可是我只跟银行借了八百万好了，那卖了一千万，也就是说差额的两百万，银行还是要还给继承者或者是当事人的。嗯、对，那。杂志中也有提到说，就是二零一六年的房地合一的第一第一次的房地合一影响。那原先在零八年金融海啸的时候，其实就一路飙涨的方式啊，就是有遇到了一个挫折。这挫折就是二零一六的房地合一，那出现了一个价量的修正。虽然修正后有反弹，而且还创新高，也就是说，房地合一税实施之后，房价根本没有没有跌。那甚至吧，嗯、呃，房子是就像呃，至少股票是有跌停的或或涨停的一个限制，但是房子它根本没有一个涨停的限制。所以杂志里面也有提到啊， 2 0 1 5年到2020年的房价指数涨的一个图表，那这中间涨了7点三趴。那像二零一六年第一次房地合一税到二零二一年的七月，像就是今年房地合一税的 2.0 上路。那你说房价真的有跌吗？其实没有。对，那没有的点，我觉得每个人看的观点就不同。那为什么说想买房子手脚要快一点？因为有很多很多个因素。就假，志里面有提到，就是预见五年内哦，预所谓的预见，他不是，他不是，他不是，他还没看见，他预先看见，就五年内房价会越来越高。那他有从几个面向去做研究，那先从总体经济面好了，就是一般投资人他从股市、股票市场里面获利了，那这个热钱他会进一步影影响跟刺激到房价。这个我可以很同意，因为我自己也有在做股票，虽然我的股票还没大到就是可以买房子，可是我给自己的一个目标就是我在股票里面获利的，我接下来就会拿三分之二的部分去买房子，那三分之一我会继续在股票里面继续让它继续投资。好，那二零二零年的时候，台湾虽然有受疫情影响，应该说各国家都有，那每个国家的影响其实就是大同小异。但是不外乎的就是再怎么影响，就以台湾来说，经济成长还是有三点一一趴，而且是行政院主计预估，今年台湾今年二零二一年的成长率会在四点六四趴，而且是近十年最佳的，股市相对也是最好的。那二零二一年的四月底。股票市场还创下波段高点，来到了一万七千七百零九点。而国际认证不动产投资协会的理事他们也分析了，是妈妈你会流入经济表现比较好的地区，而台湾呢就是其中一个。那经济基本面不错，投资人又从股市获利，那这所谓的热钱就进一步刺激到房价。我觉得这个解读是合理的，因为。不要说大家，就连我这种默默无名的股票投资好了，我都知道我在股票投资，甚至我朋友他们是在买保险，存到一定的投期款，但是在怎样，这都是前端，后端的终结就是去买房子。那买房子，我觉得你说买卖价差赚短期，就是也不大可能了，因为先有自己住，这才是首要的。那后续的可能短短买短卖短租啊什么的，我觉得也因应台湾政府的政策，其实这个存在空间会获利比较少了。那再来就是，其实钱再怎么在股票里面漂泊，其实就是一个纸上富贵，它终将要回到一个归属感。那会有在做投资的人都知道，这所谓的归属感，它绝对不会是回到银行的存折里面存起来，因为那利率太低了。那我因为我背房贷，我缴一样的利率，但我背的是房贷，我拥有的是一个房子的产权。所以这个呢，可能大多的人选择就是回归到房子身上。那房子的投资其实不外乎就是自住的也有，出租的也有。那从商办或是厂房做生意的嘛，或者是到透电这些商业行为，甚至到自住行为的产品，我觉得都是因人而异的。那、啊、房市的涨涨跌好了，我觉得不会只有台湾的房产因为这这些因素而上涨，而是各国的房市其实都有受惠到。就算是原物料上涨、人工上涨，包括等等的，也抵挡不住这些钱它要进入到热，呃，进入到房产的决心。因为像利率可能太低了，钱除了在股市里面这样子吸杀获利，最后还是得。到一个安定的地方，那中间到底有多少 smart money 他选择选择房地产？其实这真的很难去计算。但是从房产房产的涨价幅度或是交易量转移量来看，我觉得还是有它的一个一个存在就对了。那也因为疫情的影响，其实出国游玩刷屏的机会真的也减少很多。那大家会买什么？其实这个呢，就是见仁见智了。好，那另外一个产业面来说，好了，就是杂志里面提到的，因为房地合一税二点零，它减少了供供给量，那价格容易涨，很难跌。因为产业面主要是建商的成本体上涨，政策、政府政策因素，还有这几年的营造成本、原物料工资上涨等等。其实我能感同身受的就是工资上涨成本这件事情。因为不知道大家还记不记得，就是政府有优惠劳工，就是最低薪资的上涨，包括健保或是各个税制的上涨。我觉得这个其实最终会影响到就是企业的营运成本，因为他要请人，那请人又要去负担这些。那他能转嫁到哪里？转嫁到他所卖的产品上面。那像建商就是把它转嫁到他盖好的房子上面。那所谓的营造成本就是不外乎像是人工嘛，就是叫人叫人来施工的这个人工厂商啊、料啊，就是原物料的部分。所以从小去看新闻的时候就会很很有感觉，就是光工资就是调整一下调整，从各地薪资啊，还有什么休假日，从。以前没有国定假日，到后面会有强制的国定假日，甚至各地薪资的上涨，那这些就是所谓的人事管销成本，那这些都是公司负担的。所以企业就像刚刚讲的，它在营运成本、营造成本上面有这些支出，它当然要在它的产品上面赚回来，不然它没有办法继续营运保持下去。那那时候比较严重的，其实，哎、欸，不是那时候，就是这。之后比较严重，就是像建行的财务成本增加，是因为央行在去年年底有修改一个选择性信用管制，也就是说，建行在申请土地建融贷款，最高只能贷到六五成，那利率也变得严格，以前是两趴以下就好了，现在都要到二点五趴。那像我们一般人贷款，房屋贷款。还有八成哦，可是你看建行它只有六六五成，也就是说建行的自有资金它要拿出来的比我们更多。那像我们人一般人贷款只有一点三帕或一点五帕好了，但是如果以建行来说，他们的贷款以前是两帕，现在是二点五帕，对他们来说其实也高了很多成本。那文中让我讲到，哎、欸，文中有一段话让我真的很有感触，就是他写到说。要有便宜的牛肉，那首先呢，你要有一头便宜的牛。那如果取的原料就不便宜了，你把它做成成品时，就别希望它有多便宜。因为在它还是雏形，就要买到那么贵了。那我后面我把它加工、包装、修饰，很多的人工物料什么的加在上面，那这样子美化端出来的时候，你觉得它会有多便宜？其实不会的，因为那些任何的包装、行销、加工，都是一点一滴的成本在往上叠加。那这个部分我也可以很很切身的分享，就是在2020年的期间，我在营造公司做采购人员。那那时候我们手上的案子只有两个，不多就两个，一个是公家单位的案子，一亿多的案子，那另外一个是民间别墅，大概六哎有六户的，对。那像那个钢筋水泥的涨价我、啊、原地主的卖地的价格，还有工人工资的价格，其实这些呢就像美国房产一样，一日三跳那个价格，价格是一天三跳、哦，他不怕你不买，因为来抢的人多的是。好，那那时候我在造钞厂当采购人员啊，我跟我的主管最怕的是什么？最怕的就是。钢筋水泥或是一些料商，他们的窗口打电话来告知，哎、欸，我们要涨价了，或者他直接传一份最新的报价单过来。也就是说，你之后跟他叫，你就是要用最新的价格叫。那这时候很多人就觉得，那你干嘛不先叫起来放着等呢？但坦白说，呃、嗯，东西放着等，能等的当然我们就会放着等，因为就是怕涨价。那不能等的或是不能放的，我们也没有必要去囤那一个。因为它会有保质、保鲜期的问题，空间储存的限制问题，对。那因为不知道是要买还是不买，但你不买又不行，所以真的蛮蛮骑虎难下的。那这时候如果说是一些小牌建商好了，可能消费者真的就要去担心一下他们的财务状况。呃，所以这时候也听到不少建商就是他们宁愿选择封盘不卖，或是采取先盖后卖。先盖好，后面卖，或是慢慢卖，不急着卖，因为原物料真的在这两年涨得很夸张，缺料抢工的情况也很严重。那时候我听我们施工主任他们在讲，就是今天跟你卡好，就是安排好的工人，明天后天他可能不来了。那不来的原因很多种，但大家都知道，就是南部的南科在抢工，所以大家都宁愿先去那边做，因为钱也比较多。也就是说，大厂或是大品牌、大建商或是大企业的人，他们为了他们的东西，当然一定会出出一出一个非常高的价格来抢人跟抢工。对，那这时候就是像营造厂啊，或是这些企业家在抢，不管是人或是这些原物料，其实都是。所以这个是能让我很感同身受，就是可以很确实实价的看到那些报价单的涨价，而且一涨就是很多。包括说价格，不要说价格涨，它可能在吨数上面就给你少，那吨数少一点，那价格持平不变，甚至会限制到说，哎、欸，你出多少的量，我才会才会有多少的价。但是它也不要让你买多，因为你买多，其实原料商他们也是囤，那对他们来说也是个很大的负担。那最后是需求面的部分，就是自住客将抗通膨的自产族再支撑这个房市的买气。那我可以很感同身受的，就是我自己可能就会是一种自住客间想要抗通膨的自产客。对，我不见得是我要出租，或者是我要做短短卖的那一种赚差价，因为我觉得对我来说，我那个风险蛮大的，所以我宁愿我就是个自住客，还有买来就是抗通膨的自产客。那这时候呢，其实我比较，我觉得啦，比较感同身受一点的就是市区的租金，它的负担更重了。这是这也是文文里文工杂志中里面有提到的，就是租客族群啊，其实他们在累积到一定的资产额度的时候，会变成潜在买房，因为当你的租金跟你的房贷的金额差不多持平的时候。大多的人会比较，或者是说比较会算的人，会觉得说，那我干嘛要买房子？哎，我干嘛要租房子？我就直接买就好了。那这时候，这些人就像刚刚讲，会变成潜在的买房。那缴房租不如缴贷款，因为到最后你缴完二十年、三十年也好，这个房子的产权就是你的，你不用说再回给房房东。当然，缴房贷也有它的问题点。就是不管你是缴房租或缴房贷，都有它的问题点存在。就是像缴房贷，你要还要面临的就是它的税金、它的保险，包括之后卖掉的一些税金。可是缴房租难道有比较好吗？其实我觉得不一定，因为最现实的就是，当一个年龄到了，毕竟不是那么的多的人会愿意租房子给年龄大的，这真的是一个蛮现实的问题。对，那。但是我也有听到不少人会认为说，呃，我就继续缴房租就好，我为什么要缴房贷啊？这个我记得是我一个朋友跟我分享的，他跟他的朋友聊到的，他那对那个朋友他们是一对夫妻，而且经济能力很好，就是月收入可能十万左右的，那他们是宁愿缴房租也不愿意买房子缴房贷的。那当然，太太有她的想法，她会觉得说，我这样子的钱，我拿来缴缴房租，我还有多的钱可以去做娱乐消费干嘛的，我干嘛要被一个房子房贷的压力绑住呢？但这时候可能呢、啊，因为他的房租房贷的的金额是有点有点杠杆的，是不成正比的，所以他会觉得他宁愿缴房租，还可以住到那么好的地方，但缴了房贷，搞不好这空间就是缩水了，因为。毕竟你要租到哎买到那么大的房子，其实价格就是会比较高。好，那也因为疫情关系的人，原本在国外的人，不管是留学、就业、移民啊，都会回来。那回来的人其实他多少都会先租房，不大会马上先买房子，因为毕竟想要再多观察看看。但那你说这些人会不会也会变成进一步去坦克买房子呢？其实这也是有可能，因为环境的关系跟利率也很低，所以可能在银行的房子就是，哎，可能在银行的钱，其实利息就是很少。那另外一个角度看，就是你借出来的钱，其实利息也相对是少的。那何不借出来把它活用呢？或做其他规划？那我觉得这就是每个人的逆向思维，因为有些人就是不想要负债过生活，有些人就是觉得我为什么？过得好好的要去欠银行钱，所以我觉得这是每个人的选择，没有好坏。那当然这也是吸引了，就是跟逆向思维也会吸引到一些相对买房抗通膨的地产客出现。那就像刚刚我说的，我自己就是其中一个，因为利率那么少，那我为什么不买房呢？但前提是我的头期款到那我就会买了。好。那如何更加稳定的现金流呢？就是刚刚之前提到的，呃，养以房养老这件事情的退休规划，其实就是真的有吸引到我。其实大家多少都有接触到保险人员，就是开口闭口就是问说，你有规划你的退休人生吗？那你知道你的退休需要准备多少钱吗？等等的话题就是离不开退休的规划。那也因为这样。我真的很认真的思考了我的老年生活，到底需要多少钱？到底要有多少钱才能过活？我想要出国，每个月出国玩一次，那这样子需要多少钱？就是我有把我最坏的退休的金额多少，跟我想过最最好的退休生活的金额是多少，我都把它细算出来。但我知道可能现在的钱跟未来的钱是不一样的，但是我就是先把它预抓好那个概述好了。那那时候遇到这些退休保险人员啊，其实我那时候还年轻，所以想很久，左是又想到觉得说，到底有什么工具可以用来养老作为退休规划的提款机呢？其实我觉得，也是这几年，或者是在更早吧，才觉得房子是我的选择之一。因为其实，在还没有房子这个选项出现的时候，我看我朋友啊，其实他们在几年前就买好了美元保单。那美元保单那时候早期买其实真的蛮不错的，因为他这样子每年还有蛮不错的生存金的金额可以领。我记得他是跟我说，他是每个月交一万块的台币，那总共存六年，而生存金也不是第六年才开始，就是存完才给，而是在好像在存的期间第二年、第三年就开始给了。然后每一笔给的就是一年给一次嘛，每一笔给都大概有个十百千万、十万、十万左右的金额，台币哦是台币，那让我还蛮羡慕的。所但是如果让我重来，其实我还是很不下心来，就是每个月存一万，还存六年，不是因为先存金少不吸引我，而是那时候我觉得我真的还是很不会想。那投资这条路啊，其实如果没有老师带，而自己顿悟。到哪里啊？或愿意吸收到多少，真的是有限的。所以那时候跟我朋友就是朋友在分享的时候，我没有那个想法，把放太多钱在保险身上。所以那时候我顶多就是买基本的医疗险啊、意外险，没有买什么，就是没有压那么多钱在美元保单上面。虽然只有六年，但是那时候就是没有没有这样子的想法。但是回归回回到头来，现在好了，我现在每个月还是会存两千到三千的台币，因为我有买一个六年期的美元保单。虽然我跟美元保单跟我朋友比起来，真的是天差地别。因为毕竟，嗯、呃，保单有买过保单的人就知道，它到一段一定的时间就会有所谓的停卖、卖掉，或是改卖别的产品。但是不外乎都是，我觉得啦，就是越慢越差。像早期有所谓的几趴五趴八趴可以领，但现在根本没有那个口,口号跟一个广告噱头了，因为现在就是没有那种东西。那像这次我买的六六年期保单，其实我给自己的一个目标就是，当我这个保单缴到六年，或缴到第五年，或是快到期的时候，而我又刚好有多余的能力，那我就会继续再买下一张，把这个行为、这个循环当成一个习惯。那。但也因为有这个习惯，会让我觉得，就是一种强迫储蓄好了。那有一次跟叔叔阿姨他们聊天、啊、就是阿姨他们就是聊到以防养老这件事情，其实长辈们还蛮对这选项蛮乐见其肯的，因为第一个不用没有房子住。也不用再跟子女拿钱过日子，对他们来说真的是两全其美。那也就是说，旧屋它可以一面出租，或是你自己住在里面，那另外一面你可以向银行申请以房养老的贷款，其实这一点都不会有冲突。假如说我今天我这房子还是出租，那我一方面又给又去银行申请这贷款，其实我每个月会有两笔现金流进来，一个就是租客给我的钱，一个是银行给我的钱，那。其实就是每个月会有贷款的钱，都每个月会给这个申请人，但这也是有年龄限制，就是看各个银行，最最年轻应该大概五十五岁。那像目前台湾的银行大多都有办理，那在国外比较盛行的是像美国啊、英国、澳洲、法国等等的地方会比较盛行这个行为。其实，以房养老的贷款，它实际的名称是不动产逆向抵押贷款。那办好贷款后，继承房产的人，他要把房贷款还清，还清后房产一样是继承者的。但如果没有还清，那就会进入到拍卖的阶段。拍卖的钱扣除贷款后，将剩余的钱还给继承者。那详细的过程其实还是亲洽一下银行比较好。那文中也有提到啊，如果 Q Q 他会你会担心管理不易，也可以交给像那种包 Q 代管的业者处理。其实每个月是需要支付房租的十趴到十五趴个管理费用，那也相对就是花小小的钱省去了麻烦。那政府也会针对这种 Q Q 的税负提供一些优惠。其实把房子购入之后啊，会有很多种经营方式，就把自己好像变成一个便利商店。今天你要把这个空间卖什么，怎么卖？其实这就是一个多方经营的思考方式。那你去要怎么去需要？哎，要怎么去得知这些方式？其实不外乎就是多上网查，多做功课。这个其实是最保守也最保险的，因为你不用担心被骗或干嘛，因为。我觉得，像大多的人，他有他的私欲，就是个人的欲望或干嘛，他不见得会想要不强势的说或是教，所以我觉得自己的钱自己管理，自己去做功课，好过说就是一张白纸，什么都不知道，任人去改革。但是，当你自己多少做一些功课之后，你再去问，你比较可以问到对的人、对的方向，包括知道什么是什么的一个头绪。好了，好，那刚后面有提到，就是像如果说有大笔基金需求啊，其实房子也可以做出售救急，甚至去做贷款。那虽然持有房子持有期间要支付不少费用，像税金啊或保险费、贷款等等的，但评估下来，其实。还是一个不错的选择，对。那像我，我的处理方式就是吸收这些房产的知识，不外乎就是工作上面跟人家讨论来的，或是多看杂志、多看专题报道，还有跟会计师多聊天。所以我觉得，嗯，跟不同的取得资源来的地方吸收好了，你会有不同的想法。那不同的想法，你怎么去把它演变成自己的做法？其实这就是因人而异。所以我也蛮鼓励的，就是，嗯，多吸收、多看，它不见得是一件坏事。因为当你不吸收、不看、停止了学习上进的能力，那也就是会被人容易取代的一个一个一个,一,个一件事情。这其实也是在我营造公司老板形象。有点感觉到的，不是说他容易被骗或什么，而是他给我的感受是说，反正你还年轻，多看多学多知道对，对对你来说并没有不好。那也因为营造公司的老板，其实他也不会很年纪很长，大概四十左右而已，所以他给我降级的想法观念的时候，我会觉得蛮贴近社会时事的，因为现在这社会好了，你的讯息。很快，很爆炸。可是当你吸收不了或跟不上，那讲白点就是人家说什么就是什么，你没有办法有自己的判断能力。可是在老一辈的人说法会是觉得说，哎，你工作不稳定啊，心不稳定啊，什么什么的不稳定。可是我会觉得说，如果今天这个社会还是像以前一样那么的稳定过活，那或许我可以用安逸的方式继续过下去。但今天这个社会不是，它是属于多元化、国际化的方式。你没有去感受到或跟上进度，其实有时候你就不能怪说你怎么那么的不知道这世界怎么了，而是在于说你自己用多少能力去去应对这个世界。对，毕竟没有人有义务停下来等你跟上脚步。所以啊。所以啊，我也会继续努力的，好好来分享我所看、所闻、所知道的事情。那最后呢，就是要再提醒各位，买房不是一笔小钱，不是短暂居住，更不是投资出租，所以该做的事情，作业真的不要少。那大家的故事，不管是你的、我的，那都是在听的、听的那一面的你们的接近。所以，也欢迎在听的你，在听 p o c k e t 的,的你们，也可以来信告诉我你们的故事。好，以上感谢今天的聆听。为了让我有持续分享的动力啊，也欢迎你们请我喝杯咖啡哦。拜拜。